0: Bem-vindos a mais um episódio de Vetscape, espero que esteja tudo bem com vocês. Uh, Neste episódio sou eu e o Tiago à conversa, eu Patrícia, à conversa com, com a Catarina, uh, que foi estudante do IQUAS e, e veio cá trazer-nos um bocado uh, da sua experiência e da sua opinião sobre o tempo que passou por lá. E pronto, espero que gostem. Qualquer dúvida que tenham, estão à vontade para nos contactar pelas redes sociais e nós depois tentamos tirar as vossas dúvidas num próximo episódio ou mesmo por mensagem. Uh, Catarina, se quiseres começar por te apresentar.
1: Olá, antes de mais gostava de vos agradecer pelo convite. Uh, eu sou a Catarina Quinteira, tenho 26 anos e sou de Vila Nova teia Se quiseres podes uh, nos começar por contar um bocadinho o teu percurso até aqui. Ok, uh, o meu percurso, uh, eu entrei na universidade uh, em 2011, entrei uh, Notada em, em licenciatura em engenharia zootécnica, uh, mas a minha primeira opção era medicina veterinária. Uh, no entanto, como gostei do curso em que entrei, decidi continuar, uh, fiz a licenciatura e depois inscrevi-me em mestrado. Uh, também acabei o mestrado, se bem que durante o mestrado eu fui tentando uh, pedir transferência para a Medicina Veterinária, só que não consegui. Uh, e depois finalizei o mestrado uh, e uh, comecei a, a trabalhar na área. Uh, tive um, cerca de um ano e meio a trabalhar num centro de recuperação como, como voluntária. Uh, e depois decidi que não queria desistir de, dos meus sonhos uh, e decidi voltar a candidatar-me e entrei em Évora em uh, como titular de curso superior, uh, mas candidatei-me também para o ICBAS porque eu sou de Vila Nova de Gaia, portanto, dava muito mais jeito de ficar no Porto. Uh, na primeira fase entrei em Évora, mas depois estive lá uma semana uh, e após uma semana ligaram-me do Iquas a dizer que tinha ficado em lista de espera e que tinham desistido e queriam perguntar se eu queria ficar com a vaga.
0: E eu disse que sim, então entrei no Iquas. Olha, já agora... Desculpa, vou só fazer uma perguntinha. Desculpa. Onde é que fizeste voluntariado durante esse anime?
1: Eu estive a fazer voluntariado no Centro de Recuperação de Animais
0: Selvagens, da UTAB. Ah, ok, ok, fiz. Diz-te, desculpa, vou ter interrompido.
2: Yeah, eu ia fazer aquela pergunta boa básica que é porque é que escolheste medicina veterinária quando é que, quando entraste para a universidade em 2011 porque é que escolheste medicina veterinária como primeira opção
1: uh, eu sempre quis medicina veterinária sempre quis uh, desde pequenina mesmo que me imaginei sempre com, <risos> com animais uh, na altura quando era mais pequenina havia uh, tipo documentários do National Geographic e pensava que era é mesmo isto que eu quero Uhum. Uh, também considerei, tipo, biologia e coisas assim desse género, mas pronto, tendo em conta a realidade Igual. da biologia em Portugal, um, decidi que, que a medicina veterinária provavelmente era um caminho mais certo a seguir, um, e também porque depois também me fui apaixonando um bocadinho pela parte clínica. Uh, sempre, não sei, sempre, sempre quis, não sei exatamente porquê, mas pronto, acho que sempre
0: foi pela minha paixão pelos animais. Uhum. Por acaso, a mim também foi igual. Tipo, nunca me imaginei a fazer mais nada. Mesmo... Exatamente, é mesmo isso.
2: Também Temos todas histórias muito aborrecidas.
1: <risos> pois, não há assim, tipo, nenhuma, nenhuma coisa que digas assim: pronto, olha, foi isto, um, um acontecimento boa marcante na minha vida que me decidiu o que é que eu queria ser. Não, acho que nasci assim, não sei. Yeah. Já estava determinado. Yeah.
2: Um cão salvou uma vida, por isso me dediquei <risos> a minha a salvar os cães. Tive um cães.
1: encontro com um golfinho. <risos> e <risos> ele então, se fecha-se luz <risos> não, foi assim um bocado aborrecido, mas é verdade
0: uhum. mas tipo, a maior parte das pessoas também foi assim, né é? com a sua da gente, tipo, que sim, que acho que sim,
1: há pessoas que há pessoas que uh, ao crescer, têm logo uma ideia definida do que é que querem ser, e há outras pessoas que demoram um bocadinho mais a encontrar o que é que, o que, é que querem, mas pronto, é mesmo assim
2: depois também há aquela pequena porcentagem de pessoas que Vai, tipo, acaba nos matadores e tipo fazer como é que se diz, controle alimentar e aquelas cenas aborrecidas que também dá para tirar com este curso
1: sim, mas o, o controle alimentar também pode ser por uma questão de um bocadinho dinheiro, agora a questão do matador pois, eu não devia, eu não devia é. dizer
2: isto isto é um bocadinho, é um bocadinho tendencioso, mas pronto, desculpem pessoas que vão tirar controle alimentar sigam os vossos sonhos <risos> desculpem
0: Olha, eu por acaso, tipo, pai há quatro ou cinco dias e assim, fui tirar fotocópias e conheci um senhor que esteve a trabalhar no matador e estivemos a falar sobre isso. E não é, não é assim o dia-a-dia -dia mais bonito sempre. Mas pronto, quem estiver disposto...
1: Não, porque eu acho que, eu acho que o, mais, o mais triste é, é mesmo ser, uh, o facto de ser um trabalho em série e, tipo, estar sempre, no meu, ou quase sempre, no mesmo posto, a fazer a mesma coisa, a fazer o mesmo yeah. movimento... Um, e é um bocado esgotante essa yeah. parte além do, de tudo o resto que tens Sim, que assistir não é? É triste.
0: Uh, olha, já agora, quando estava tu te ouvir tipo, como é que foi o processo dessas transições todas entre, entre cursos entre universidades assim, é, foi complicado principalmente pela parte burocrática
1: do género, o que é que tens que fazer que documentos é que tens que reunir os prazos um, organizar-te nesse aspecto, é um bocado complicado e depois também ambientar-se a outros ambientes, eu tive muitos anos na mesma universidade e depois mudar completamente de ares, conhecer outras pessoas, conhecer outros ambientes. Mas por um lado foi uma experiência super enriquecedora para mim também para conhecer outro, outro lado da, da universidade. Sim. Foi bom.
0: Sim, olha já agora aproveito e pergunto-te tipo, como é que foi, como é que te adaptaste um, ao Iquves, como, é é, como é que é o ambiente lá. Uh, quando,
1: quando, quando entrei no IQAS, um, notei um, logo que o ambiente era um bocadinho diferente da UTAD. Um, na UTAD, acho que uma pessoa se apercebe logo uh, do ambiente muito académico. As pessoas parece que se conhecem todas, parece que anda toda a gente na praxe, ou quase toda a gente, pronto, envolvida nesse ambiente uh, praxístico e assim, e uma coisa que me surpreendeu no Equus é que parecia que não havia esse ambiente. Um, não, se vê, não se vê muitos caloiros, uh, pelo menos assumidos, não é? Aqui, não, tá, normalmente o pessoal anda sempre com os kits caloiros, basicamente. E, um, e, tu vê, e tu vês logo, olha, aqueles são caloiros de, sei lá, de multimédia, coisas assim desse género. Lá não, não é assim uma coisa muito perceptível. Um, e o ambiente é um bocadinho diferente. Um, Acho que as pessoas são um bocadinho mais uh, resguardadas para si, e... mas a nível de a nível de estudo, de, de, de ensino, é ótimo. A nível de ensino é ótimo mesmo.
2: Nós por acaso há, há uns meses estávamos a ter uma conversa no nosso grupo sobre as sepentas e as coisas assim, porque nós, no, nós notado, não temos muitas sepentas, são mais resumos que nos passam dos anos anteriores. E por isso nós estamos a ter uma discussão sobre quem Sim. é que fazia as cebuentas onde, onde elas existem. E, pois, não sei, se calhar é por. Hum, como vocês no ICBAS, tu tinhas cebuentas, não é? Não foi uma coisa. É uma coisa que existe para toda a gente, percebes? Não é uma coisa que se passa dos anos mais velhos para nós. Ou seja, não há aquele contacto. Sabes o que estou a tentar dizer? Uh,
1: sim, uh, no iquvas uh, uma coisa muito boa é que eles, a nível de, de seventas, resumos, uh, material de estudo em, em geral, eles uh, partilham tudo, está uh, tudo num, uh, no mega e qualquer pessoa uh, vai e acede e têm seventas ótimas, uh, que agradeço imenso a quem se deu ao trabalho a fazê-las. Porque eles têm mesmo seventas incríveis e material muito bom mesmo. E está à disposição de toda a gente. Quem quiser uh, ceder, eles não... Está à disposição.
0: Um... Tipo, ia dizer que eles também vendem na, na papelaria de lá? Sim. Tipo, vais lá em as tá todas. todas?
1: Há algumas que estão em formato algumas que estão em formato digital no Mega e depois há outras que tu vais mesmo à reprografia e dizes olha, eu quero a seventa de de submilogia ou qualquer coisa é assim e, tu, e eles têm lá tudo direitinho e eu fortei me de ir lá buscar coisas à reprografia porque eles têm literalmente tudo direitinho está a papinha toda feita mesmo
0: sim, é verdade, por acaso eu senti um bocado isso porque como estive lá antes e, pronto, habituei-me logo a ter essa acessibilidade às sementas e assim, tipo, chegaram lá a pedir e estava lá tudo prontinho para encadernar E depois cheguei cá e disseram que não havia seventas e eu, oh meu Deus, para onde é que vou estudar? Tipo, <risos> vinha e aqui. Uh, aqui é um
1: bocado diferente. Basicamente, tens que ficar à espera que alguém te faça alguma coisa, assim Exato. diria. <risos> Ou então fazes tu, não
0: <risos> Exato. E, tipo, e lá, aquilo era mesmo, imagina, em CMA, por acaso, tipo, as ventas não eram assim, grandes calhamaços, nem nada muito elaborado, porque eram cadeiras trimestrais, tipo, era pouquinha informação, mas eu via pessoal tipo medicina, medicina treinar, air, imprimir, e medicina tornar a imprimir, era uma cena mesmo bem composta, tipo, imensa informação lá, por acaso achei mesmo fixe isso. Sim, sim, é que eram, mesmo, eram mesmo incríveis,
1: o pessoal o pessoal que fazia-se ventas esforçava-se mesmo e metia mesmo tudo direitinho a informação toda das aulas, dos resumos que eles tinham, estava mesmo super organizado e nesse aspecto cinco estrelas mesmo, eu adorei esse sistema também era muito fácil, basicamente. Um, conseguires o, onde arranjar um bom material de estudo para te guiares, principalmente quando estás assim um bocado perdido, é espetacular. Pois, exato. Eu adorei essa parte também. Então, tipo, achas que te adaptaste bem lá? Ou como é que foi? Um, a, nível de, a nível de ensino e de, desse, dessa parte de estudo, Uh, sim, foi um bocado difícil porque como eu passei com, com, pelo período de pedir equivalências, uh, esperar pelas equivalências e assim, eu passei um bocado mal porque durante esse período foi uh, o período de, das avaliações deles, porque eles têm as avaliações todas concentradas numa semana. Há uma semana em que eles não têm aulas e durante essa semana têm todas as avaliações de, do semestre, todas as unidades curriculares que têm. Um, e portanto, quando as minhas equivalências saíram, já tinha passado essa semana, ou seja, as cadeiras que eu depois me inscrevi, tive que fazer tudo em exame. E portanto, foi um bocadinho difícil.
0: Mas, mas eles, eles só têm tipo essa avaliação intercalar e depois é logo exame? Um, só tem essa semanita, tipo, imagina, frequências? Tem tipo uma frequência e depois exame? É assim?
1: Eu acho que tem. Uh... Agora não estou recordada. Mas acho que era duas. Eu já não me lembro se era, se era uma ou se era duas.
0: Não sei como é que funcionava os outros cursos. Nem se por acaso nem tinha noção dessa semana. Não, de mas se
1: calhar era só uma. Não, se calhar era só uma e depois era exame. Uhum. Não tenho a certeza. Já não estou bem recordada, agora estou a confundir um bocado. Mas acho que era só uma. Porque eu, eu depois basicamente fui tudo a exame. Por isso suponho que sim, era só uma. É
0: e correu bem tipo porque nós sabemos que tiveste em vários anos digamos assim ao mesmo tempo
1: sim eu tive a frequentar unidades de, do primeiro ano do segundo e do terceiro uh, mas sim no geral correu bem eu consegui fazer a, a todas as cadeiras estava matriculada uh, menos umas que decidi que não ia fazer por causa de depois também apanhei a, a, o início da, da pandemia e decidi uhum. que essas não queria fazer por causa da componente prática que estava associado e decidi que ia deixar essas para o próximo ano, esperando que as coisas fossem melhores. <risos> mas pronto, não aconteceu. Uh, mas tirando isso, todas as que me propus a fazer, fiz. Por isso, no fundo, correu bem.
2: Isso é uma cena importante que nós temos de dizer às pessoas que, que estão a ouvir isto, que é, se por acaso deixarem... Não conseguirem passar uma cadeira à primeira, não entrem em pânico porque dá sempre para fazer depois. Exato. Não panicar é o mais importante.
1: Yeah, eu acho que o pessoal às vezes pensa tipo, ah, deixem uma cadeira para fazer, oh meu Deus, tipo, começam logo, a... já está já já tá tudo estragado. E, uh, e não é yeah. nada assim, tipo, é completamente normal deixares uma, duas, às vezes até mais. Há semestres que correm melhores que outros e é normal, e é por isso que agora não é propriamente como se chumbasses de ano é pronto podes tentar para o Ana e tudo tranquilo não há problema nenhum só não podes é ficar com aquela aversão àquela unidade curricular que algumas pessoas ficam yeah, e disseram, Deus yeah, é vou passar por importante. isto outra vez T tens que levar as coisas Exato. com calma yeah. e não ficar a martirizar Sim. por causa Sim, disso não é?
0: e não era tipo, imagina complicado conciliar conceitos tão, ou seja Imagina, no primeiro ano deve ser assim algo mais, mais básico ou não tão aplicado, percebes? E tipo, como tiveste primeiro, segundo e terceiro, tipo, foi fácil conciliar isso de ser tipo tão diferente o tipo de, de cadeira e de informação que estavas a receber?
1: Uh, sim, eu acho que. Não sei que... se eu expliquei bem. Sim, eu percebi. <risos> um, eu acho que o pessoal uh, até devia ter a, a experiência que eu tenho, porque imagina, alguém que entre no primeiro ano. Como não tem aquelas cadeiras mesmo aplicadas à medicina, à clínica, não tem aquele contacto com animais, a não ser, pronto, com os cadáveres, na anatomia, às vezes podem ficar assim um bocadinho uh, desapontados do género. Ah, será que era mesmo isto que eu queria e assim. E o, e o bom de teres cadeiras de vários anos é que vais contactando com realidades diferentes, cada vez mais te vais aproximando do que realmente vais fazer no futuro e então pronto
2: isso se calhar também te ajuda a um, motivar-te para a cadeira que estás a fazer porque por exemplo nós temos agora nós temos cadeira, se calhar agora no primeiro ano nós olhamos para elas e dizemos porque é que eu vou precisar disto e tu mais para a frente já percebes ah, ok, isto te interessa yeah. para isto e se calhar motiva-te mais para estudar yeah,
1: totalmente, yeah. porque há, há, muitas, há muitas unidades curriculares do primeiro ano que as pessoas ficam do género para que é que eu preciso disto porque é que eu estou a estudar isto e assim depois nas cadeiras mais à frente tu apercebes olha, se calhar se eu tivesse ainda aqueles conceitos de bioquímica ou de... Pronto, biofísica é um bocado diferente porque isso só aplicas mesmo, por exemplo, se fores fazer a cirurgia ortopédica ou coisas assim desse género, é que na realidade vais precisar desses conceitos, porque tirando isso não há assim aquela direta aplicabilidade, mas por exemplo, bioquímica, Vai ser aquela, aquela, aquela cadeira que ao início o pessoal vai ficar tipo, <risos> chega para lá e, um, e depois uh, mais tarde vais ficar, ah, se calhar dava jeito de teres ficado com os conceitozinhos dali para aplicar aqui.
0: Yeah. E tipo, is, eu, eu pelo menos pessoalmente acho tipo bioquímica super puxado no primeiro ano. Uh, sim, pelo menos eu também acho. Eu acho que imagina, da maneira que o o método de avaliação acho que é muito bom para nós e ajuda tipo, a acompanhar-nos muito melhor. Mas se fosse de outra maneira, não sei, se, não sei se tantas pessoas aprovariam como aprovam, porque acho que foi difícil ter feito isso, foi tipo uma evolução, quase não sei, porque se não fosse como é, <risos> não sei. A ah, sério,
2: que não sei. E é o, fa o facto de estar dividido em quatro testes ajuda muito.
0: É, é que é tanta matéria, tipo, só para um teste. Ele fez quatro frequências? Tu não tiveste assim? Não. Pois, eu não sei se tiveste bioquímica. Não, é eu, fiz, eu fiz
1: bioquímica. Eu fiz bioquímica no ah,
0: ok Pois é. Não, é que é assim, tipo, Bioquímica Notada tem quatro testes teóricos e dois testes práticos. Mas antes eram só dois testes teóricos. Ah, sim. E tipo, a matéria para um teste prático, pois. Um teste teórico, já é, já é considerável. É Imagina dois. Imagina quem faz só exame. <risos> Guerreiros.
1: Eu, uh, eu, eu no ICBAS, como tive que fazer uh, tudo por exame, pois. eu fiz bioquímica do metabolismo inteira por exame e, uh, como eles tinham tido avaliação de mini-testes ao longo do semestre e eu não os tinha feito, também fiz os mini-testes. Basicamente, fiz, uh, <risos> fiz o exame e os mini-testes tudo.
0: Yeah. E como é que. Tipo, mas. Conseguiste fazer bem, tipo, por exame? Não ficaste meio caótica, com tanta informação para estudar? Fiquei. Conseguiste gerir bem, tipo, na época de exames
1: uh, É assim, uh, eu considero que, que até geri bem. Tendo em conta o meu panorama, acho que até me consegui safar bem. Mas, verdade seja dita, que a minha sanidade mental não ficou igual. <risos> Foi um bocado esforçado. Foi um bocado esforçado, mas eu tento sempre tentar uh, permanecer calma levar um dia de cada vez, tipo não pensar em tudo o que tenho para fazer e de género, o que é que eu tenho que fazer amanhã, tipo levar as coisas com calma para não ficar uh, assustada com o que caiu bem. Uh, mas sim, por exemplo, eu posso dizer que essa foi a unidade curricular que mais me gostou de fazer no IQUAS, porque uh, sinto mesmo que tive que dar tudo para conseguir fazer aquilo. Tive, tive que esforçar mesmo muito a fazer, fazer uh, uns resumos uh, ao meu gosto, não é? Porque às vezes tu estudas pelos resumos de outra pessoa, não é a mesma coisa que tu fazes uns resumos para ti. Sim, sem dúvida. Tive que fazer bons resumos, dedicar-me mesmo muito. Uh, e até é até engraçado contar esta história porque nunca me tinha acontecido. E eu tenho alguma experiência de anos de faculdade, não é? Eu saí do exame um, a suar. Eu sei que isto parece muito estranho, yeah, eu não yeah. sabia que isto era possível. Mas eu estava a suar de pensar. Yeah. E isto é tipo estranho de contar <risos> e estranho de dizer, e provavelmente toda a gente vai pensar que eu sou estranha, mas tipo foi uma cena que me aconteceu e eu fiquei parva e eu fiquei do género: o que é que me está a acontecer? Eu estou a suar literalmente de pensar. Mas pronto, depois o resultado foi bom
0: e, e isso é que importa na é realidade. Olha, por acaso agora isso de soar, não sei, isso acontece-me sempre. A sério? Eu sempre que vou fazer um teste começo, começo ali a ferver sempre, 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 sempre. sempre. Então, quando foi os exames nacionais, tipo, porque eu fiquei parada só para fazer os exames nacionais. Outra vez. Uhum. Olha, cheguei molhada à escola e, tipo, andei de metro 10 minutos e tinha uma rua de cinco minutos. E, olha, e estava assim já. A
1: sério, por acaso, para mim, foi, tipo, uma experiência inédita mesmo. Eu nunca me tinha acontecido... Imagina, fico nervosa, fico, assim, com aquele nervozinho na, na barriga e tudo mais, mas nunca me tinha acontecido estar a, a suar num teste. E, e do género, parecia mesmo eu saí do teste tipo, completamente exausta percebes, foi do género, mesmo que eu quisesse estudar para mais alguma coisa naquele dia era impossível, estava completamente raro, yeah. dei
0: tudo <risos> yeah, imagina, no Ikebaz oferecem muitas cenas extra às aulas, tipo workshops, voluntariados um, seminários
1: uh, esses géneros se... de
0: coisas, achas tipo que essas coisas complementam bem já o ensino que tem?
1: Sim, por acaso, por acaso eu gostei muito enquanto estive lá porque uma, uma falha que, que, que o plano curricular do Iquas tem é que não tem unidades curriculares para a área de, de animais selvagens e exóticos e uma coisa muito fixe que eles têm é que tentam sempre, a, a Associação de Medicina Veterinária tenta sempre fazer formações nessa área. Tiveram alguns seminários de de relacionados com isso de tivermos um já não lembro exatamente como é que era o título mas era sobre, sobre animais selvagens foi lá o, o Dr. Helder Crabeiro a falar sobre sobre a anatomia de, de aves selvagens e tudo mais e foi super interessante e, e mesmo agora eles continuam a fazer formações nessa área e acho que da parte deles acho que é incrível porque eles fazem sempre formações super acessíveis e super correiras uh, a nível de, de temas, temas super interessantes e assim, uhum. e
0: acho que é muito bom para comandar essa falha que eles têm no, no plano. Acho que essas coisas que, que normalmente as associações de estudantes fazem por fora acho muito importantes e porque tipo, acabam sempre por complementar, mesmo, pronto, a universidade já tem ou não um, cadeiras mais relacionadas com isso, acho que é sempre muito importante ir a esses seminários e workshops, assim, porque é sempre conhecimento extra e acho que faz sempre muita falta.
2: Yeah. É importante sermos produtivos. Uh, eu ia perguntar o que é que te fez mudar para o TAD.
0: Uh, eu, decidi, eu decidi
1: mudar para o TAD uh, por algumas razões. Um, Primeiro, uh, eu tenho casa em Vila Real também, por isso não, também não ia estar, uh, ter um custo adicional de, ao estar fora. Uh, segundo, como a minha área de interesse é sem dúvida os animais selvagens e exóticos, e a UTAD tem algumas unidades curriculares que oferece essa formação. Decidi que era mais enquadrado com, a, com o que eu quero seguir. E depois também pela existência do Centro de Recuperação de Animais Selvagens, aquele onde já estive a estagiar, um, e onde vou assim que possível, assim que, que desconfinemos, vou voltar para lá para fazer voluntariado e continuar a minha formação, porque além de eu estar lá a fazer voluntariado, uh, e estava encarregue da, da produção, porque eles têm uma produção de, de ratos, ratazanas e penébrios, eu na altura estava encarregue dessas produções, um, gostava de voltar a ajudá-los, e também como eles têm profissionais, uh, têm doutores excelentes nessa área, estou uh, sempre a aprender com eles, além de, de aprender nas aulas, aprendes na prática, e eu acho que isso é muito importante, quem tiver a oportunidade de ir trabalhando na na área que mais gosta uhum. e mesmo experimentar outras áreas, mesmo que aches que, que o teu sonho é trabalhar com a, a, animais pequenos, cães e gatos e assim, acho que deve sempre experimentar uh, e trabalhar, por exemplo, com animais de produção ou, ou animais selvagens também, para ver se gostas, se não gostas e, te, e seres, uh, teres várias experiências para depois também construir o teu currículo da melhor maneira possível, porque tu tens que te diferenciar e arranjar uma maneira de diferenciar sempre dos outros porque o curso toda a gente vai ter agora, o que enriquece depois é o que tu fazes por fora e é uma coisa que eu quero manter ao longo do curso é ter sempre as minhas experiências por fora e continuar a aprender uh, uhum. e manter a prática porque isso é muito importante tu ficas com um manejo diferente de, de contactar com os animais todos os dias
0: por acaso ia perguntar isso, mas também que já respondeste que era tipo se achas importante fazer uh, voluntariados ou estágios ao longo do curso, aproveitar isso. Uh, mas, problema mais, tipo, direcionado ao primeiro ano, achas que compensa, tipo, estagiar, já no primeiro ano? Sim. Uh, eu, tenho, eu tenho uma
1: experiência que foi a seguinte, eu no 12º, uh, o meu curso uh, eu tirei no Colégio de Gaia, e aquele, e aquele no Colégio de Gaia, aquilo, tu tens que fazer um projeto final, quase como se fosse uma tese. Tens que fazer um estágio. Antes de, antes de acabar uh, e depois uh, redigir o trabalho e apresentá-lo e eu já na altura fui estagiar para um hospital veterinário e uh, sinto que mesmo não sabendo nada de teoria de veterinária, tu num estágio aprendes muito mesmo mesmo que não tenhas a base da teoria que supostamente aprendes na faculdade, vais sempre aprendendo. No primeiro ano podes não aprender, não podes não podes entender alguns conceitos enquanto estás a estagiar, mas há muita coisa que tu aprendes e faz totalmente diferença chegares, por exemplo, ao terceiro ano em que vais ter a semiologia e que vais aplicar mais os teus conhecimentos na prática e depois vais ter avaliações práticas, os professores conseguem notar logo quem já teve contacto com, com clínicas, quem já, quem já teve contacto em conter cães, conter gatos, conter animais, selvagens, conter outro género de animais, do que alguém que nunca trabalhou nem nunca fez nada na área. Por isso eu aconselho todos, mesmo que acham que, ai ah, tal, eu não vou perceber nada e não sei o quê, eu aconselho toda a gente a começar o mais cedo possível, se tiverem essa oportunidade, obviamente, porque ficas... Primeiro eu acho que se sentes muito mais motivado, porque vês a realidade e não é só ah, estou aqui a estudar biofísica ou coisas assim desse género. <risos>
0: uh, e aí, ficas
1: eu. mais motivado para... <risos> <risos> eu, acho que, eu acho que às vezes as pessoas ficam mesmo motivadas com esse género de cabeças <risos> porque não era isso que estavam a idealizar. Uh, e, acho que, e acho que é muito bom para... Facares ativo e seres proativo e lá está. Eu fico arrependida hoje em dia de não ter começado mais cedo a estagiar e a procurar outras coisas e ter começado um bocadinho tarde, quando tinha outras oportunidades mais cedo.
0: Uhum. Devem
1: tentar, é o meu conselho, é tentarem o mais cedo possível.
0: Eu por acaso fiz pergunta também, tipo, a pensar um bocadinho em mim, porque eu já queria começar a estagiar este ano, mas também, pronto, queria saber a tua opinião. Já agora, tipo, achavas que, que fazia sentido ou não, porque também não queria, tipo, ir para lá e, depois, esta gaja não sabe nada, <risos> o que é que ela está aqui a fazer, Percebe? Não, mas
1: uh, eles sabem perfeitamente, se tu disseres que és estudante o primeiro ano, eles não te vão exigir que tu saibas o que é que eles estão a, a falar, não é? Eles têm completa consciência que eles no primeiro ano pouco ou nada sabiam, não é? Então, a minha experiência é que, normalmente, o pessoal, por todo o lado que eu já passei, foi uh, super compreensivo. Nessa fase, não tem aquela, aquela coisa de ficar a olhar para ti, tipo, a sério, não sabes isto, ou assim, tipo, nunca passei por isso. As minhas experiências foram todas super positivas e, um, e mesmo que tu, supostamente, já estejas em anos mais avançados e deverias saber alguma coisa, nunca notei que fizessem -se sentir se mal por, por, por isso ou por aquilo, acho que, acho que é uma experiência que toda a gente deve ter sem medo porque não há que ter medo no primeiro ano disso é, que bom.
2: e mesmo que não saibas nada teoricamente deixa é para o contacto pessoal que é uma coisa Sim. que Exatamente. faz
1: Exatamente. Yeah, eu acho que isso é super importante quantos mais contactos tiveres, quantas mais pessoas conheceres, vai ser ótimo para, para o teu futuro desde cedo
0: Sim, e também, tipo, eu pelo menos sinto isso, eu assim, eu aprendo muito e capto muita informação, tipo, a ver as outras pessoas a fazer,
2: ou seja, yeah.
0: imagina estar numa clínica e ver, tipo, até uma consulta ou até ter a sorte de ver uma operação, por exemplo, ou mesmo, tipo, ver o tratamento de algum animal ou assim, acho que, tipo, ficas logo, captas logo muito mais informação, porque é muito mais, é muito mais fácil estar a ver isso do que estar, tipo, a ver um PowerPoint a passar, não é? É normal,
1: Claro, ou veres um vídeo, qualquer coisa assim. Sim, exato. E, e é aqueles pequenos pormenores, imagina, tu podes uh, um, não compreender totalmente, por exemplo, uma doença, o que é que acontece, assim, mas, por exemplo, sabes que ela é mais característica de certas raças, porque já tinhas visto quando estiveste a estagiar na tua clínica, por exemplo, há, eu tive lá e apareceu estas raças e estas, tipo já começas a associar muitas coisas. E depois quando vais estudar mesmo essas matérias, tu já te lembras, ah, é verdade, isto era aquela doença de tal raça e coisas assim. Exato. já São coisinhas que vão ficando contigo e uh, que te vão dar super jeito depois quando tiveres a estudar já não vai ser tipo aquela coisa que estares a, a ler pela primeira vez, digamos assim.
0: Uhum. Yeah, também acho. Olha, agora eu estou mais motivada.
1: <risos> Devo procurar estágio. Yeah. Eu acho que, eu, acho que eu, eu incentivo toda a gente a fazer isso. E já agora não sei se, se era o local ideal, mas um, para toda a gente que quiser ver, nós vamos, eu vou a organizar um ciclo de palestras um, em Abril e uh, vai falar um, um amigo meu que é, de, é engenheiro zootécnico. E ele ainda está a tirar mestrado, mas está a trabalhar como tratador do, do Santo Inácio. E ele vai falar uh, sobre isso, precisamente. Uh, o título da palestra chama-se uh, como, que... como criar oportunidades no mundo de incertezas. E basicamente o que ele vai falar é mesmo sobre isso, do género. Uh, tu desde cedo começares a construir o teu currículo, a uh, fazer voluntariados, estágios, e uh, ires construindo um bocadinho o teu percurso. E quando acabares o, o curso em si, já podes dizer, olha eu tenho um voluntariado aqui, tenho um estágio aqui, aprendi isto estive ali, conheci esta pessoa pronto, é um bocadinho uhum. por aí, acho que faz, faz bem a toda a gente
2: pronto, esperamos que isto saia a tempo da palestra em abril, tipo as pessoas poderem ouvir eu não quis ouvir. estar
1: a dizer exatamente porque não sabia quando é que ia sair mas pronto, se for a tempo vai ser dia 17 e é fácil arranjar? depende do sítio, pronto, de candidatares mas o meu conselho é, primeiro, começares pequenino, do género, uh, vou tentar ir falar, por exemplo, com a clínica veterinária mais próxima da minha casa. E dizer, uh, olha, eu tenho disponibilidade, por exemplo, aos fins de semana, podia vir aqui fazer umas horas, uh, sou aluna do primeiro ano, ou do segundo, ou terceiro, o que for, e começares assim. E depois, se demonstrares um bom trabalho, chegas ao fim do estágio e perguntas à, à doutora ou ao doutor se te pode passar uma carta de recomendação que é sempre uma coisa super positiva, e normalmente, se tu demonstrares um bom trabalho, ninguém te vai recusar isso. Uhum. E depois, quando quiseres fazer um assim mais arriscado, arriscado, pronto, do género, pronto, vou para fora, não vou estar em casa, vou, vou, para, vou para o Sul, ou vou para o Norte, ou qualquer coisa assim desse género, aí já fazes um, um, um e-mail é. composo, uhum. <risos> e, e, e pões a tua carta de recomendação, e assim, quando o pessoal for analisar os estágios, os voluntariados e assim, já tens uma coisa que, que possivelmente te diferencia dos outros.
0: Yeah, eu, é, normalmente é assim que eu faço. Que incrível, nunca tinha pensado nisso. Mas imagina, tipo, a carta de recomendação... Mas, imagina, a carta de recomendação, ok, é uma cena à parte, mas ficas sempre com o relatório que tiveste lá. Tipo, o certificado, entre aspas, das horas. Sim, sim. sim
1: pode adicionar ao teu currículo mas quando tens uma carta de recomendação ah, hum, é incrível para uma pessoa que esteja a ver fica do género, olha, ele tem a estagiar com o doutor X e o doutor X recomenda o trabalho dele por isso, em princípio, será um bom estagiário percebes? É, é mais fixe deles conhecerem assim e depois até às vezes há aqueles que dizem assim, ah, eu conheço muito bem até lhe posso dar o toque, percebes? é sempre
0: bom um, yeah. essas coisas olha, assim. quem ouvir isto, vai ser tudo tipo pronto, a fazer isso, vai seguir tudo o que tu disseste <risos> Eu acho que sim, é uma boa dica. É mesmo boa. Olha, eu vou aplicar. E depois quando tiver a minha primeira carta de é. recomendação, foto. de tu. Que <risos> <Eu> fiz. Acho...
1: <risos> eu acho ótimo. Assim corre sempre bem, mais ver.
0: Olha, pelo menos estou meio muito quero muito fazer isso. E quero aproveitar tipo os verões até acabar o curso e se calhar mesmo durante os semestres aproveitar para fazer isso.
1: Sim, eu acho... Eu, se fosse hoje, uh, tinha feito de maneira diferente, porque basicamente os meus verões foram um bocado desaproveitados nesse aspecto e uh, se fosse hoje eu tinha apostado mais nisso, para ter outras experiências também.
0: E Catarina, como é que foi uh, o processo de arranjar as casas durante uma semana em Évora? <risos> Isso foi,
1: foi um processo bastante engraçado, porque um, eu fui um bocado iludida. Eu pensei que, que a Évora iria ser uh, umas rendas acessíveis, e fiquei um bocado escada quando comecei a procurar, Já me porque, pronto, só, era um bocadinho acima do que eu estava a pensar, e pronto, na altura, foi um bocadinho complicado arranjar mesmo, porque a Ebro acho que tem mesmo problemas de... Pronto, é um, é um bocado pequeno, que pelo menos quem, tá, quem quer ficar próximo da universidade, é um bocado complicado, porque dentro da, dentro da muralha, basicamente, tem um ou que existe, é muito caro e já é um bocado uh, degradado, já está um bocadinho velho e eu sei que existe muitas queixas de pessoal que alugava quartos e tinham, por exemplo, muito bolor nas paredes e coisas desse género que às vezes não são muito simpáticas um, mas pronto, depois, nos, depois consegui arranjar, foi assim um bocado de repente, tive que ir assim de repente um, mas consegui arranjar e pronto. Uh, tive que pagar 250 euros por uma semana, mas <risos> ficou uma experiência. Chucado.
2: Pensava que era barato.
1: fica o É Fico...
2: Tipo, não é um centro assim. Não,
1: yeah. são muitos
0: cães almoço. Mas eles obrigaram tipo, a pagar um mês, então. Yeah, eles não obrigaram a pagar um mês.
2: Não podes dizer mal Sim. de professores aqui, mas podes dizer mal de senhores.
0: Olha, que senhorias desagradáveis. Por acaso eu não
1: posso queixar, porque imaginei não conseguia arranjar alojamento dentro das muralhas, mas só que eu tinha carro e então pronto, tinha aquela facilidade que alguns não tinham de me poder deslocar para a universidade de carro. Um, mas a minha casa em si era, era muito, muito boa, era agradável, não tinha esses problemas de, de umidade, nem nada disso, e o meu quarto era, era bom, por isso na altura que eu decidi também... Pronto, ok, vou dar 250€, mais ou menos vou ficar num sítio uh, arranjadinho. Uh, mas pronto, não estava à espera de ficar lá só uma semana e então paguei logo um mês. <risos> e pronto, o senhor depois também não me quis... Foi. Pois assim não é essa.
2: Claro. <risos> Sim.
1: Claro. Pronto, ficou assim. Coisas que acontecem. Pronto. Mas pronto, depois também fui para o Porto, estava em casa dos meus pais, por isso pronto, ficou só assim. <risos> Ali, ali era tudo pago, está tudo incluído. Exato.
0: Compensou yeah. o gasto.
2: <risos> tipo, achaste fácil o acesso à universidade através de onde tu tavas? Tipo, transportes públicos, e, se demorava muito tempo, ou tráfego, ou coisas assim?
1: Pois, eu, ia, eu por acaso ia, eu ia falar de Évora, porque, porque Évora também tem aquele problema da Mitra. Uh, porque Mitra é super afastada da, da cidade, uh, já não me lembro exatamente quantos quilómetros é que são, mas ainda é um bocado. E o pessoal que não tinha carro uh, sofria um bocado. Mas relativamente ao Equas, uh, por acaso eu não tinha muitas dificuldades porque eu moro em frente a uma estação de metro, por isso eu apanhava o metro, uh, saía nos Aliados e uh, depois apanhava um autocarro e saía à beira do Equas. Era relativamente, era relativamente rápido, demorava entre 20 e 30 minutos.
0: Yeah, até a pé faz super bem dos Aliados para o Equas.
1: Sim. Também, também pronto, eu, é como era <risos> preguiçosa um e tinha passe, aproveitava e ia para Olha,
0: a experiência de teres um palácio de cristal à hora da universidade? Uh, eu adorei
1: incrível. a presença dos pavões.
0: Dos pavões! <risos> eu adorei! Eu falei disso
1: hoje! Yeah. Eu acho incrível. Estás lá a ouvir uma
0: aula e de repente aparece aqueles gritos yeah. fantásticos dos pavões. <risos> Sabes que uma vez, tipo, eu estava, tinha saído do autocarro, estava a atravessar a passadeira e um pavão, tipo, a atravessou mesmo ao meu ladinho. Na passadeira. <risos> Sim, Olha, yeah, tipo, Eles fazem aquele caminho, yeah, eles fazem aquele caminho tantas vezes que já vão pela passadeira. Olha. Yeah.
1: E eles gostam de é ir para lá fofo. pastar também, eles vão para lá pastar para os jardins do é <risos>
0: yeah. E o pessoal depois também deve dar alguma comida, eles já sabem que ali Sim. são adorados. É fixe,
1: por acaso Não. é fofo termos lá, lá ao beira do palácio.
0: Yeah. eu fiquei.
2: Tem muito muito. Além do Cross, hum, que outro estágio farias? Ou fizeste?
1: Uh, eu, tive, eu tive a oportunidade de, de fazer um estágio no Badoca Safari Park, onde fiz uh, o trabalho para a minha tese de mestrado em Engenharia Zotécnica. Estive uh, lá durante seis meses um, e fiz uh, o trabalho do tratador, de tratador diário. E também fiz um projeto de enriquecimento ambiental em Tigres.
0: Uh, já agora, é fácil arranjar lá voluntariado ou assim? Ou algum estágio? Ou achas mais complicado? Uh,
1: não, acho que é relativamente acessível, uh, usando aquela dica que eu te disse. <risos> uh, uma, uma, um bom e-mail, boas cartas de recomendação. Uh, mesmo, mesmo sem cartas de recomendação, por exemplo, se fores em períodos que eles precisem de bastante ajuda, por exemplo, mais no inverno, porque eles durante o verão têm sempre bastante pessoas dispostas a ir para lá e durante o, inverno, normalmente, é mais, durante o verão normalmente é mais fácil, mas se tiveres algum período durante o, o inverno que às vezes consigas ir, eles por norma recebem sempre porque precisam de ajuda. E uh, também aconselho, quem quiser ir fazer estágio relacionado com medicina veterinária mesmo, que atuar mais nessa área, ir durante o inverno, porque eles evitam sempre fazer esses procedimentos durante o verão, por causa de, do calor, por causa das moscas, coisas desse género, se for preciso fazer algum procedimento, a não ser que seja uma urgência, eles tentam sempre fazer esses procedimentos mais de rotina durante o inverno, por causa desses fatores, mas é relativamente fácil e o pessoal é muito acessível, o mais complicado mesmo é arranjar alojamento, mas uh, isso é uma questão de falar também com eles, que eles têm sempre algumas opções uh, existe sempre alguns senhorios que já estão habituados a receber uh, uh, estagiários do Badoca e assim são mais acessíveis
2: se tu me disseres agora que o alojamento naquela zona é caro eu fico-me mexecado
1: é. É? É. É, é? é é um bocado caro ali por causa de ser costa vicentina, principalmente no ah, verão okay. os preços são mais caros okay, pois é. uh, eu, tava, eu estive lá durante o período de inverno e de verão e o meu senhoria aumentou a renda de, <risos> do inverno para o verão
0: estive lá até?
1: Eles têm, eles têm tipo sazonais né? É, é, é quando vão para lá os turistas por causa. Eles têm praias excelentes lá, muito boas. É coisa boa, podes ir a estagiar no Badoca, sais e vais para a praia. Também é bom.
0: Incrível. Ok, estou muito tentada agora.
1: É, é muito bom. Mas Eu primeiro consigo. vou ter
0: uma carta de recomendação. Sim.
2: Obrigado por terem. Os que tiveram paciência de assistir até ao fim, obrigado por terem visto. Uh, Sigam-nos nas redes sociais. Hoje são mais episódios para terem informações sobre outros assuntos que estejam interessados e obrigado até o próximo episódio